0: So, ich würde mich freuen, wenn ihr Kinder noch mal wieder nach vorne kommt. Ich will ein kleines Quiz mit euch machen. Ihr Kinder, die ihr gerade schon hier vorne wart, kommt ihr noch mal schnell? Und die Kinder, die vorhin noch nicht hier vorne waren, kommt ihr auch noch? Und ihr, ihr solltet ähm, da vorne hingucken können. Wir gucken uns ein paar Bilder an, ja? Und ich habe eine Frage zu den Bildern an euch. Ähm, kann selber klicken. Okay, ihr Kinder. Wir sehen dort Kinder, die sich freuen. Okay? Warum freuen die sich eigentlich? Hat jemand eine Idee? Weil sie Fußball spielen. Okay, das glaube ich auch. Und da ist noch eine Idee? Weil sie gewonnen haben. Sehr gute Idee, weil sie gewonnen haben. Noch eine Idee? Weil die ein Tor geschossen haben. Ja. Weil die einen Tor geschossen haben. Das war auch mein Gedanke, aber die Antworten sind alle richtig. Alle drei Antworten sind super. Die haben gerade ein Tor geschossen, glaube ich. Und die spielen Fußball, das macht Spaß. Ja, und vielleicht ist auch Schlusspfiff und die haben gewonnen. Okay, ähm, warum, warum freut denn der sich? Über seinen Geburtstag? Die Idee hatte ich nicht, die ist aber genial. Das ist eine gute Idee. Das kann gut sein, dass der Geburtstag hat. Noch eine Idee? Weil er einen Luftballon hat. Weil er einen Luftballon hat. Das habe ich auch gedacht. Weil er einen Luftballon hat. Aber vielleicht hat er auch Geburtstag. Ja, der freut sich. Okay, dann machen wir mal weiter. Warum freut denn der sich, Lukas? Weil er ein Buch geschenkt bekommen hat. Sehr gute Idee. Der hat ein Buchgeschenk gekriegt. Ja. Weil er seine Hausaufgaben fertig hat. Oh, Weil er seine Hausaufgaben fertig hat. Applaus, Applaus. Die Freude kennen wir alle noch, ne? auch wenn es schon länger her ist. Weil er was Lustiges in seinem Buch gelesen hat. Ah, weil er was Lustiges in seinem Buch gelesen hat. Die Antwort finde ich auch gut. Ich glaube ja, dass das die Bibel ist. Da gibt es aber auch lustige Sachen drin, das stimmt. Gut, ähm, ich kriege immer zwei Klicker. Okay, warum freut die sich? Äh, sag mal. Nix. Nix, Okay. Weil sie einen Seifenblasen hatte und... war äh, also, vergessen. Ah, vergessen, okay. Also die hat Seifenblasen, das macht immer Spaß, ja. Manchmal sogar Erwachsene noch, ja. Gut, ja, warum freut denn die sich? Ich guck mal, wer... Hast, hast du eine Idee, warum die sich freut? angemalt. Genau, die hat sich angemalt. Und das finden Kinder cool. Erwachsene weiß ich nicht. Manche vielleicht, oder? Und manche dann nicht mehr so. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Kinder, die sich freuen. Ich glaube, das ist das letzte Bild. Ähm, warum freuen die sich? Im Wald Fußball spielen können. Ah, sehr cool, weil die im Wald Fußball spielen können. Da muss man schon richtig hingucken. Da ganz oben ist ein Ball. Ähm, genau, ich gucke mal gerade. Ich glaube, die meisten haben geantwortet. Aber jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Warum freut die sich denn? Weil, weil die ihren Hut hochgeschmissen hat. Ja, das ist schon ziemlich gut, ziemlich richtig. Weil sie ihr Studium fertig hat. Boah, woher weißt du das denn? Ja, ganz klar, weil die ihr Studium fertig hat, das ist ja so ein Hut, den man an manchen Unis etc. Dann bekommt zum Abschluss des Studiums in der Abschlussfeier an der Universität, die hat ihren Bachelor oder ihren Master oder was auch immer geschafft und vor Freude wirft sie da ihren Hut hoch. Und, tja, warum freuen die sich? Das ist auch nicht so einfach, ne? Weil sie sich gegenseitig was Lustiges erzählt haben. Das ist eine gute Idee. Die haben sich gerade was erzählt und lachen sich darüber kaputt. Genau. Gut, ich habe noch ein Bild und hier haben wir gar keinen Anhaltspunkt. Das ist ein Kind, das sich freut und das ein bisschen nachdenkt dabei und wir haben eigentlich keine Idee, warum. Vielleicht ist dieses sich freuen, auch ein Staunen. Das ist ja auch ein bisschen nah beieinander. Ihr habt das super gemacht. Ich habe hier was, da könnte euch jeder einen rausnehmen. Ja? Schafft ihr das, das so durchzugeben, äh, so dass jeder... Genau, meine Frau hilft mir. Super. Okay. So, da gibt es ja schon Geschenke im Gottesdienst heute. Was soll das erst nachher werden? Jetzt habe ich... Ein Text aus dem Evangelium, ihr könnt jetzt natürlich gerne weiter mitlesen und zuhören, in Lukas 2, da heißt es, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und sie fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Nun, als ich mir diesen Text durchgelesen habe und da ich nun Pastor bin, habe ich den gefühlt schon hunderttausend Mal gelesen, bin ich auf eine Sache gekommen, die mir noch nie aufgefallen war vorher. Ich weiß ja nicht, ob ihr das alle schon längst kennt, aber mir ist aufgefallen, dass die Hirten äh, gar nicht so andächtig und bedächtig waren, wie äh, viele glauben, dass man so an Weihnachten sein soll, so ganz andächtig. Die haben die Beine in die Hand genommen, die sind gerannt. Ja? Sie liefen so schnell sie konnten. Und das hat mich angesprochen an diesem Text. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das denn wohl so war. Ähm, meine Frau hat die, guck mal da. Und warum, warum rennen denn diese Hirten? Ich meine, wahrscheinlich hatten die in der Nacht gearbeitet, als sie ja die Botschaft bekommen. Ähm, und es war jetzt auch kein Sportwettbewerb, wo man irgendwie eine Medaille gewinnt. Ähm, aber die rennen. Und ich habe darüber nachgedacht, warum rennen die? Und das hat natürlich, ich glaube, das hat damit zu tun, mit der Botschaft, mit der Nachricht, mit der Info, die sie kurz vorher bekommen haben von dem Engel. Der Engel hat gesagt, ich verkündige euch große Freude. Ja, doch noch ein bisschen Bibelwissen vorhanden. Gut. Große Freude, ja, also der Engel hat nicht gesagt, es ist jetzt Weihnachten, ich verkündige euch großen Stress, das ist ja ein bisschen das, was wir erleben, ja, die ruhigen Zeiten sind ja, wenn die stillen Tage vorbei sind, aber hier haben die Engel gesagt, ich verkündige euch große Freude und die Freude hatte ja auch einen Inhalt, es war ja nicht einfach so, freut euch mal und die hätten, ja gut, machen wir, aber warum eigentlich? Nein, nein, es war ganz klar, weil ihnen gesagt wurde, Christus, der Retter, der Herr kommt. Und dann sind sie auf dem Weg und ich glaube, dass sie schon so richtig auf dem Weg richtig viel Freude hatten. Warum? Weil die Hirten Menschen waren, die das Ganze glauben konnten, die diesen Worten des Engels Vertrauen schenken konnten. Die, die haben sich gesagt, wow, also in dieser Welt, da ist nicht alles so, wie es sein soll, da gibt es ziemlich viel kaputt ist, da gibt es zerstörte Beziehungen. Gut, Umweltverschmutzung war noch nicht so krass wie heute. Heute gibt es noch viel mehr Bad News, muss man ja nur die Nachrichten gucken. Aber auch die Engel wussten schon, dass es viel gab, was kaputt war unter den Menschen. Und wenn sie dann hören, da ist ein Retter, da ist einer, der hilft, dann freuen die sich. Das ist eigentlich eine Reaktion, wie wir jetzt gerade auch bei den Kindern ja gemerkt haben. Da gibt es eine Zuckerstange, da gibt es einen Luftballon und dann freuen die sich. Und ich glaube, ihr Kinder, ihr habt sowieso auch gerade eine Freude, oder? Kann es das sein, dass ihr euch gerade freut? Ja, warum? Weil ihr hofft, dass der Pastor bald fertig ist. Ne? Weil, weil ihr habt eine Vorfreude, glaube ich. Weil es Weihnachten ist. Und ich glaube, weil ihr eine Vorfreude habt, ne? Weil, weil ich vermute mal, dass bei euch zu Hause unterm Baum oder wo auch immer Geschenke auf euch warten. Ja, und wenn Geschenke auf einen warten, dann freut man sich. Das nennen wir Deutschen ja Vorfreude. Ja, Vorfreude. Das ist übrigens, in der englischen Sprache gibt es das Wort gar nicht. Ich habe das mal nachgeguckt. Da gibt es Anticipation. Das sagen die, wenn die Vorfreude meinen. Ja, Vorfreude. Und Vorfreude ist etwas Großartiges. Und Kinder können sich vorfreuen. Und ich glaube, es ist auch für Erwachsene gut, wenn sie sich vorfreuen können. Die Hirten waren so welche, sie waren auf dem Weg mit richtig viel Freude im Herzen und Vorfreude ist etwas ganz, ganz Gesundes. Also das ist sogar medizinisch belegt. Da gab es so eine Studie, University of California und die haben gesagt, äh, die haben herausgefunden, dass der Endorphinspiegel sich erhöht, wenn Menschen Vorfreude haben. Das Interessante ist ja bei Vorfreude, äh, man hat das noch gar nicht äh, worüber man sich da eigentlich freut. Aber man hat schon Vorfreude und das ist schon gesund. Das mindert Stress, das ist etwas ganz Gesundes. Übrigens, ich weiß nicht, wer von euch das Büchlein gelesen hat, der kleine Prinz, hat das jemand gelesen von Antoine? Antoine, ich kann nicht gut Französisch. De Son exupéry Da gibt es folgende kleine Begebenheit drin. Es wäre besser gewesen, Du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich mich um 3 um Uhr anfangen, glücklich zu sein. Und je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, dann kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Das ist interessant, oder? Weihnachten ist auch so ein fester Brauch, eine Sitte in unserer Kultur. Einige wegen dem Inhalt, andere einfach nur, weil es Kulturgut ist. Aber Vorfreude ist etwas ganz Feines, etwas ganz Schönes und etwas, was wir Menschen brauchen. Ich möchte mal sagen, zumindest Freude brauchen wir alle. Ja, diese Mittlerweile fast Volkskrankheit, Depression, hat ja ganz viel damit zu tun, dass man keine Freude mehr hat. Man hat irgendwie keine Aussicht mehr, man weiß gar nicht mehr, worüber man sich freuen kann. Man hat das verloren, die Fähigkeit sich zu freuen. Das ist ein trauriger Zustand. Und das ist ein Zustand, bei dem Gott auch gerne helfen will. Denn der Gott, von dem die Bibel spricht, ist ein Gott der Freude. Das ist ein roter Faden, der zieht sich durch. Gott hatte schon Freude dabei, uns Menschen überhaupt zu schaffen, zu uns zu kreieren, weil er gesagt hat, ja, wir sind drei und wir haben auch eine Menge Engel, aber eigentlich wollen wir die Familie vergrößern. Das war der Gedanke, warum überhaupt die Menschen geschaffen wurden. So der, der Grundtenor, das, die Grundatmosphäre im Himmel, im Reich Gottes, ist Freude, weil Gott selber ein Gott der Freude ist und er ist auch jemand, der Freude wiederherstellen kann. Ich selber habe das sehr massiv erlebt, als ich 18 Jahre alt war und die Freude des Lebens verloren hatte. Es war wirklich so, dass ich diese Freude, sich freuen wie ein Kind, komplett verloren hatte. Ich will da nicht so tief einsteigen, ich will auch meine Gemeindemitglieder nicht langweilen, ich habe das schon öfters erwähnt, aber an dieser Stelle sei es nochmal gesagt, weil als ich dann Jesus kennengelernt habe, einfach nur weil ich ihn gebeten habe, Herr, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Da hat er die Freude bei mir wieder angemacht. Ja? Wie, wie ein Licht das aus ist, hat er das angemacht. Ich konnte mich wieder freuen. Und ich habe das selber dann vielen Leuten erzählt. Gesagt, ich kann mich wieder freuen wie ein Kind. Genau das war meine Grunderfahrung mit Gott. Er ist gar nicht gekommen und hat erstmal gesagt, okay Carsten, ich, äh, hier, ich bin Gott. Du hast bisher gar nicht geglaubt, dass es mich gibt, aber hier bin ich. Und übrigens, hier sind deine 100 größten Sünden. Die müssen wir jetzt abarbeiten und danach könnte es auch ein bisschen Freude geben. Es war interessant, zumindest, das ist jetzt theologisch vielleicht ein bisschen schwierig, was ich sage, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um meine Erfahrung mit Gott. Gott kam und hat mir Freude gegeben. Und dann nach und nach, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich gemerkt, oh, da gibt es aber doch auch eine Menge Dinge, die sind nicht gut, die gefallen Gott nicht. Das nennt die Bibel ja auch Sünde. Und dann habe ich gelernt, diese Dinge auch schlecht zu finden. Und dann habe ich irgendwann gelernt, die Dinge sein zu lassen. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist doch irgendwie Leben mit Gott. Er kommt mit Freude. Er kommt mit Freude, weil er weiß, dass wir Freude brauchen. Menschen ohne Freude werden krank. Und da habe ich überlegt, in der Weihnachtsgeschichte, da gibt es ja einen Mann, Josef mit Namen, und ich glaube, der hatte auch eine ganz schöne Menge zu verarbeiten. Wir fahren mal so ein bisschen Zeit. Zeitmäßig jetzt zurück, Time Tunnel hier ein bisschen zurück von dem Text eben. Und da heißt es in Matthäus 18, Matthäus 1, Vers 18 und 19. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Okay, das muss man ein bisschen erklären, weil heute die Werte ähm, nicht mehr so sind wie damals. Ähm, also Josef hatte vor zu heiraten und äh, Sexualität gibt es erst in der Ehe. Also das war damals so und es gibt auch heute noch manche Menschen, die es gut finden und um so leben. Ich finde das auch gut. Okay. Und nun sagt die Maria ihm, Josef, äh, ich muss dir da mal was erzählen. Äh, ich bin nämlich schwanger. So und jetzt können wir uns ja vorstellen, was durch Josefs Kopf so alles für Gedanken fuhren und wenn sie dann noch sagt, das hat sie ja glaube ich auch gesagt, ja das ist vom Heiligen Geist, dann können wir uns auch vorstellen, dass das nicht so leicht war, dass Josef das geglaubt hat. Ich weiß ja nicht, ob du das so glauben könntest. Das ist ja doch eine Art dieser Wunder, die nun jetzt ja nicht so oft passiert sind. Josef, ein frommer Mann, ehrte Gott, fürchtete Gott, gehörte zum Volk Gottes und dachte sich, meine Güte, ja, meine, äh, es war auch irgendwo seine eigene Ehre zu sagen, also ich werde eine Frau heiraten, die Jungfrau ist ähm, und nun sagt die Maria, das ist sie nicht mehr. Tja, vom Heiligen Geist. Ja. Gut, also alle, die heute hier sind und äh, die Christen sind und an die Bibel glauben, sagen, ja, ist doch ganz klar. Aber das war für Josef, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, dass Josef in dem Moment abgrundtief enttäuscht war. Ich glaube, dass er richtig, richtig innerliche Probleme hatte. Er liebte Maria. Er hat sich gefreut darauf. Mensch, wir heiraten, wir werden Familie gründen, wir werden zusammen so unter Gottes Segen leben und bam, diese Nachricht. Und da möchte ich heute fragen, ob, naja, dasselbe erlebt hat bestimmt niemand hier heute im Raum, aber ob ihr vielleicht jemand ist, der sagt, ja, was der Pastor da vorne sagt, ist ja schön, sich zu freuen, aber ich habe auch eine Enttäuschung erlebt eine schwere Enttäuschung erlebt und das hängt mir immer noch in der Seele oder in den Kleidern oder wie auch immer, es geht mir nicht gut. Ich bin enttäuscht worden von Menschen, vielleicht auch eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, vielleicht zu den Eltern, vielleicht zu den Kindern, vielleicht zu einem Partner, vielleicht eine andere Art Enttäuschung. Vielleicht sind auch heute Menschen hier, die sagen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, bin ich ziemlich enttäuscht von Gott weil da vielleicht eine schlimme Krankheit gekommen ist oder irgendetwas kaputt gegangen ist, weil man seinen Arbeitsplatz verloren hat. Ich bin enttäuscht von Gott. Ich möchte das hier heute Abend mal so öffnen und sagen, weil das traut man sich ja meist kaum zu sagen, aber ich möchte dich ermutigen, dass wenn du enttäuscht bist von Gott, wenn das in deinem Herzen ist, dann lass das mal zu. Also Gott fällt deswegen nicht von seinem Thron, sondern ganz im Gegenteil. Gott würde so gerne, dass du sagst, ich bin enttäuscht von dir Gott und dass du das zu einem Gespräch mit Gott machst. Wir nennen das ja beten. Oder wenn du eine andere Enttäuschung hast, etwas, was dir wirklich schwer gefallen ist, etwas, was du nicht hast kommen sehen, vielleicht die Diagnose Krebs oder was es auch ist. Oder da ist jemand immer noch krank, schon lange krank, du bist enttäuscht. Und das war das, was ich glaube ich, von Gott empfangen habe für diese Botschaft. Gott lädt dich ein. Du darfst mit deiner Enttäuschung, was ja dazu führt, dass du dich auch nicht so wirklich freuen kannst, du darfst zu Gott kommen und du darfst es Gott sagen. Gott möchte dir gerne begegnen. Er möchte gerne deine Enttäuschung hören. Und er möchte deine Enttäuschung nehmen. Und er möchte diese Enttäuschung verwandeln. Er möchte, dass du dich freuen kannst wie ein kleines Kind. Kann das sein? Ja, das kann sein. Da gibt es viele, viele Menschen, die das berichten können, die sagen, ich habe Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt und dann kam wieder die Freude in mein Leben. Könntest du Gott deine Enttäuschung geben? Der Josef, der hat da irgendwie die Kurve gekriegt, natürlich, irgendwann hat er ja auch begriffen, boah, das stimmt, Jungfrauengeburt, das stimmt oh Maria, es tut mir so leid, ich habe so schlechte Gedanken über dich gehabt, so ganz andere Gedanken, als was du mir da erzählt hast, vergib mir bitte. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria sagte, naja, das ist ja auch nicht so leicht zu glauben, natürlich vergebe ich dir. Und dann kam die ganze Heilung hinein, die ganze Wiederherstellung und dann auch die ganze Weihnachtsromantik sozusagen. Die heilige Familie, das Kind, Josef und Maria, Josef geheilt auch von seiner Enttäuschung. Ich möchte noch einen Gedanken anbieten, warum das manchmal so passiert. Und das mag dich vielleicht nicht jetzt trösten oder deine Lösung sein, aber für manche ja vielleicht doch. Manchmal erleben wir Enttäuschungen und wenn wir irgendwie an Gott glauben, dann fragen wir uns ja auch, wenn er allmächtig ist, warum hat er das zugelassen? Wie, wieso hat er das zugelassen? Er ist allmächtig und er sagt, er liebt mich. Wieso hat er das zugelassen? Nun, vielleicht gibt es einen höheren Plan. Vielleicht, vielleicht gibt es etwas, was größer ist, als was du bisher gedacht hast. Zumindest bei Josef war das so. Zutiefst enttäuscht von Gott und dann geheilt von Gott. Und da war etwas viel Größeres, was Gott mit seinem Leben vorhatte. Nämlich der Vater von Jesus Christus zu sein. Nun gut, nicht der Leibliche, aber... Doch, der Vater, der sich um ihn gekümmert hat und der, glaube ich, viel Freude mit Jesus hatte, so als Kind, so haben wir keine Aussagen in den Evangelien drüber, aber ich glaube, Josef war unterm Strich froh und er hat gesagt, Gott, Gott, ich male jetzt mal nur aus, ich habe es echt nicht verstanden und ja, ich habe dich angeklagt und ich war so enttäuscht, aber ich danke dir, ich danke dir, du hast Großartiges in meinem Leben gemacht, das könnte sein dass auch Dinge in unserem Leben, die sehr schwer sind, sich irgendwann auflösen zu etwas, wo wir sagen, boah, das habe ich überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und dass wir vielleicht sogar Danke sagen können für etwas, was hart war in unserem Leben. Ich wünsche uns allen, ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, ich wünsche uns allen, dass wir die Freude von Weihnachten erleben können. So, ich meine so die richtige Freude, tief im Herzen. Tief im Herzen, sich freuen zu können. Ich wünsche das all denen, die sowieso gerade fröhlich drauf sind und ich wünsche es besonders denen, die sagen, ja, es fällt mir schwer, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ist etwas, das hängt mir noch in den Kleidern. Das ist schwer, da bin ich enttäuscht, da bin ich frustriert, da habe ich keine Motivation, da sehe ich keinen Sinn drin. Gerade diesen Menschen möchte ich heute Nachmittag hier sagen, vielleicht kannst du dein Herz Gott öffnen. Vielleicht darf Gott dein Herz berühren. Weil er kann trösten, auch wenn du noch nicht die gedankliche Lösung hast. Er kann dir begegnen, auf einer tieferen Ebene als nur des Denkens. Er möchte die Freude in deinem Herzen wieder entfachen. Und er möchte dich in seinen Arm nehmen. Und er möchte, dass du wirklich, wirklich frohe, gesegnete Weihnachten hast. Amen. Gut. Während... Die Musiker sich fertig machen für ein, ich glaube, Vortragslied. Möchte ich gerne jetzt noch beten und alle einladen. Er will die Augen schließen, wie auch immer. Aber ich möchte Sie und ich möchte Euch und ich möchte Dich einladen. Vielleicht ist das auch Dein Gebet. Himmlischer Vater, wir verstehen nicht immer, was du tust. Manchmal verstehen wir die Geschichte auch nur, wenn wir zurückblicken. Heute Abend möchten wir zu dir sagen, du bist Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir möchten unser Herz zur Ruhe bringen und Frieden schließen mit unserer Situation, indem wir sagen, Herr, hilf uns. Wir danken dir für Jesus Christus, für den Retter dieser Welt und wir danken dir, dass du in der Lage bist, auch unsere Seele zu erreichen, unser Herz zu erreichen und wir bitten dich, dass du mit deiner besonderen Gegenwart durch den Heiligen Geist, vielleicht mit einem Wort des Trostes, vielleicht auch nur mit übernatürlichem Frieden, jetzt in unsere Seelen kommst, in unsere Gedanken, in unsere Herzen. Herr, wir möchten erkennen, wer du wirklich bist. Wir möchten die Enttäuschung unseres Lebens hinter uns lassen. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Und dazu sagen wir ja, komm, wohne in uns. Danke für Jesus, der uns Schuld vergibt. Und danke für Jesus, der uns wieder die Freude schenkt. Freuen, so wie ein Kind sich freuen kann. Amen.